0: Всем привет, друзья! Я Карина Истомина, это Наташа Каденса. Это передача о ментальном здоровье «Справиться проще». И мы, как две Даши-путешественницы, пытаемся разобраться, что же делать, когда тебе плохо, и найти выход. Сегодня у нас тема «Тревожность». Очень интересно записывать передачу, когда э, в данный момент находишься в тревожности. У нас сегодня будет э, несколько гостей и эксперт, и мы расскажем, что для нас тревожность, что для нас вот это вот великое слово. Но вот если бы я не знала, что такое тревожность, я была бы намного счастливее. Вот это я в этом я точно уверена. Ну, давай начнем с тебя. А что с
1: меня начинать? Я не особо тревожный человек. Ну, то есть я понимаю тревогу ситуативную. Uh -huh. То есть я понимаю, вот у нас, допустим, перед съемкой, да, вот мы начинали снимать, у меня был легкий мандраж. Просто все ли пойдет вообще так? Ну, скорее всего, да, но а вдруг? То есть такой легкий лёг мандраж, там в школе я выступала там, на сцене, перед сценой такое было, uh -huh. перед экзаменом такое бывает, когда сдача какого-нибудь проекта на работе такого бывает, но так, чтобы вот сидеть и трястись. И просто по поводу всего происходящего у меня такого, мне кажется, не было. При этом у меня случались моменты, когда на фоне своего какого-то депрессивного состояния у меня еще подключалась, например, какая-то ипохондрия. Что я могла всю ночь сидеть и гуглить свои симптомы и решить, что у меня какая-то страшная болезнь. И, насколько я понимаю, это тоже относится именно к тревожности. Mm
0: -hmm.
1: Еще у меня были панические атаки где-то, наверное, три или четыре раза в своей жизни. Но опять же, я их могу как-то разобрать по компонентам, потому что они происходили у меня во время ссор. И когда эти ссоры были такие очень интенсивные, и в какой-то момент я чувствую, что мы прошли какую-то точку невозврата, что уже было сказано столько много всего, э, дерьма с одной и второй стороны, что все дальше мы уже не можем быть вместе. И в этот момент у меня было чувство, что я человека теряю, и у меня случалась паническая атака. Ну, от страха потерять mm -hmm. человека. А так, в принципе, я бы не сказала, что я тревожный человек.
0: Ну вот я тебе очень завидую, <свят> черной завистью даже не буду скрывать, потому что у меня помимо пограничного расстройства тревожное расстройство. И я тревожусь постоянно, и она может прийти без приглашения, беспричинно. И знаешь, это как в детстве, когда ты в колготке описался. Вот примерно такое ощущение, когда воняет и еще холодно и липко. И вот ты идешь зимой, а при этом у тебя еще комбинезон сверху. Вот mm. это тревога. Плюс у меня не сварение, mm. а сухой нервный кашель. То есть
1: у тебя это сразу манифестируется во что-то
0: физическое. Да, сразу mm -hmm. физическое. Потом вот сухой нервный кашель может перейти в рвоту. Mm -hmm. Я не могу есть. Я могу не есть дня три. Вот, например. Она просто может длиться у меня днями mm -hmm. очень долго. Mm -hmm. Это очень изнурительно, потому что я не могу спать. Я сплю в каком-то полубреду в полусне, и это бывает причина. Например, там ссоры с бойфрендом доводили меня до такого состояния. Из-за пограничного расстройства у меня появлялась такая, знаешь, тревога, что когда у парня раз разряжался телефон, у меня не было такого, что я ревную, что он там по бабам бегать, да, вот такой устоявшийся uh -huh. стереотип, да, uh -huh. а то, что я теряю часть себя, потому что в пограничном расстройстве есть такая история, что я со своим партнером это одно целое. Я его теряю с, со своего поля зрения, я, получается, теряю себя, я разрушаюсь. У меня начинается тревога разрушение. Uh -huh. И это отвратительное чувство. Я просто ненавидела это чувство. Я просто умоляла его всегда брать с собой пауэрбэнки. Я, я, я просто ему постоянно подзаряжала телефон, потому что ну, я э, беспокоилась за свою безопасность. Mm -hmm. Мне ничего не помогало. Э, и я упиралась в то, что э, те лекарства, которые помогают от тревоги, я их обьюзила, ну, которые психиатр может прописать. Слишком много. Ну да, потому что я выздоравливающий зависимый тогда я еще была просто зависимый человек, и я могла злоупотреблять лекарствами, и это ни, ни, ни к чему хорошему не шло. Это mm -hmm. не никакое не выздоровление, становилось только хуже и хуже. Потом э, тревоги бывают просто, знаешь, в течение дня э, у меня бывают в э, э, эйфории у меня вытаскивает, как вот у тебя в биполярном расстройстве. Но у меня в течение дня просто и вначале эйфория, потом я вроде бы в нормальном состоянии, а потом уходит в тревогу. И я не понимаю в чем проблема. Э, почему вот здесь как будто бы в солнечном сплетении какая-то вот Ворона живет. Я не, я просто с... то горилла, то ворона. Да, то горилла, то ворона. Просто о, мы с психотерапевтом прорабатывали э, эти все ощущения, чтобы их, э, ну, описать так, так, так же проще с ними справляться. Mm -hmm. Я, она мне сто миллионов раз говорила про заземление. Mm -hmm. Там вот, что вот это стул, мы здесь сидим, вот ребята, камеры, вот здесь ты сидишь. Но это вот капля в море, честно. Потом, значит, перед выступлениями я вообще молчу. Вот если действительно серьезные какие-то вещи, я могу распереживаться до потери сознания. У меня, был, у меня есть мальчик, в которого я была влюблена, Такие сложные отношения, взаимоотношения, то, что мы там раз в полгода видимся и пытаемся выяснить какие-то вот там вот это, что между нами происходит. Uh -huh. Ну, классика жанр, да? Uh -huh. И вот каждый раз, когда мы назначаем друг другу встречу, я иду на эту встречу и думаю, ну, 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 ну все, вот в этот раз я точно упаду в обморок и один раз. Я реально выхожу из такси, упала в обморок. Ты просто вот в... да, обалдеть. просто это был такой позор, я думаю. Ну, для меня позор. Потому что, понимаешь, я так сильно нервничаю, такая угу, у меня тревога, что меня нахлынивает, и просто я упала в обморок. И это какое-то такое чувство ужаснейшее. И я и вообще невозможно э, с этим разобраться. И я вот уже сколько к психиатру хожу, сколько я хожу к психотерапевту, это какой-то кошмар. И когда я даже лежала в реанимации в прошлом году с флегмоной, там с трубками совсем, в общем, меня воткнули во все дырки, в которые можно, я лежу такая с этим ИВЛ и думаю, не, ну хотя бы тревоги нет. Все нормально, все нормально. Да, порезана шея полностью, но хотя бы нет тревоги. Вот и сердце, вот это аритмия, тахикардия. Полный фарш. Просто кошмар. Ну, то есть
1: у тебя это всегда какие-то не такие уж и глобальные вещи, да, из-за которых ты тревожишься. То есть не то, что вот, я сейчас умру, потому что у меня вот те тревожности про ипохондрию, паническая атака, это мысль, я сейчас умру. То есть именно вот какие-то да, ну, незначительные по сути вещи. Ну, да, типа, там, про...
0: э, ну, ну, мне глобальное такое. Нет, понятное дело, что это не вопрос жизни и смерти. Ну, да, это да, не да. то, что мне к э, горлу нож подставили. <говорит> и ты вот так себя начинаешь раскручивать, <говорит> раскручивать, 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 и становится прямо совсем совсем тяжело, совсем мрачно. И... Тебе начинает казаться все. Очень много всего кажется, понимаешь? Mm -hmm. yeah, я не, не, не могу вообще совершенно это контролировать, как будто бы вот в «Ночном дозоре», помнишь, это воронка из, да. из ворон. Да, да, вот, да, да, абсолютно да. такое же ощущение. А потом хоп, и прошло. Вообще, как конечно. это работает, я не понимаю. Я вообще не понимаю, как это работает. Я не понимаю,
1: как это работает, когда я смотрю на со стороны, потому что у меня тревожная, у меня мама тревожная, у меня есть тревожные друзья, и иногда вот эта вот их тревога, она прям ну реально влияет на наши отношения очень сильно, потому что они меня немножко кошмарят своей тревогой, и я там, господи, ну все, вот успокойся, там со мной все хорошо, с нами все хорошо, там успокойся, но нет, и я так понимаю, что я понимаю, что вот эта тревожность и когда ты начинаешь вот требовать от другого человек, это, ну, просьба о помощи, по сути. Но тяжело, тяжело это понять, когда вот ты не испытываешь это.
0: Еще, знаешь, слух отключается, уши закладывает. Мне mm -hmm. когда что-то говорят, у меня, я как в вакууме, все плывет. Почему-то глаза, знаешь, все в каком-то этом, в блюре в каком-то. Но очень страшное состояние. Очень страшное. Прям ноль из десяти.
1: А у тебя бывает такое, что вот у тебя есть тревожность, и ты при этом
0: там как-то вот в, погружаешься в нее и не вылезаешь вообще знаешь говорят что вот психотерапевт мне говорит что нужно ее прожить там У -у -у. вот эти все состояния как бы войти в тело прожить ее
1: Ну это как по-моему это называется экспозиционная что ли подход Потому что вот ты ее встречаешь
0: Знаешь, ну, как, как вот скрываем не с знаю что-то не хочется мне ее скрываем, знаешь <с> стоять встречать не умею я но это я не умею проживать боль не, mm. не умею, не люблю. И я сразу такая... Сори, нет, как бы сами тут свою боль проживаете. А оно как бы, ты знаешь, мем, по-моему, картинка какая-то была, где вот такой вот мужик, а у него здесь в поезде едет, а у него здесь монстр. Вот, mm -hmm. ну я, я покажу, вот. И, и вот это вот при, примерно такое ощущение. И... Если бы я ее научилась проживать как-то, говорят, медитации помогает. Мне вот медитация вообще не помогает. меня медитация кошмарит.
1: Ну, потому что ты начинаешь еще больше, да, фокусироваться на этих мыслях. Ну, я, кстати, слышала про то, что медитация, она может сделать хуже при каких-то вот острых состояниях, депрессивных в том числе, и тревожных, потому что, ну, ты пытаешься освободить свой мозг от чего-то вокруг и сфокусируешься на вот этом вот
0: Кошмаре, который у тебя происходит. Ну, потому что, знаешь, вот у тебя гоблин сидит внутри. Страшный. У нас уже кто только не сидит. Зоопарк Карины и Наташи. Очень страшный там, кстати. Мы потом нарисуем. Ну вот, представляешь, гоблин такой страшный, весь вот такой вот склизкий, вонючий. Сидит там, а ты такой «О, медитация!» Я не знаю. У меня не получается. Ну, в общем, я
1: думаю, что сегодня мы выпуск как раз делаем о том, что мы зададим все вопросы, что делать Карине, что делать мне, если я думаю, что я человека теряю или думаю, что я умру, как мне помогать людям, как мне помогать Карине, как мне помогать своим близким, как вообще работает тревожность и почему она, зачем она, и может быть, она может быть чем-то полезным. В общем, сегодня мы будем разбираться.
0: Мы позвали в гости к нам Вику. У нее социофобия, поэтому мы безумно ценим, что ты к нам пришла. Да, Вообще спасибо огромное большое. Спасибо, потому что... Я не могу представить, но, правда, сопереживаю, как это сложно прийти и говорить что-то на камеру, отвечать на какие-то вопросы. Расскажи, пожалуйста,
2: какой у тебя диагноз и что это вообще такое социофобия? Всем привет. А, Социофобией жить – это когда ты а, как будто бы «Каждый твой день» — это выступление у доски, как в школе. То есть все боялись выйти в детстве к доске. Все не хотели какого-то публичного там, критики от учителя, от э, своих же э, друзей. Но когда ты социофобия, то получается, что вот так же проходит каждый день. Ты не переживаешь именно за какое-то конкретное событие тяжелое, а просто вот идешь по улице и переживаешь, что там на тебя смотрят или тебя осуждают как-то. Мониторишь каждое свое движение, боишься, что забудешь фразу какую-то или не очень хорошо поздороваешься, не с той интонацией. Сюда, конечно, тоже было очень страшно прийти, но мне просто сильно хочется поделиться своим опытом и этот проект очень сильно заинтересовал, потому что я знаю, каково это, когда ты живешь и думаешь, что с тобой что-то не так, но когда ты узнаешь там свой диагноз и какие-то свои эм, проявления чего-то, то начинаешь в этом разбираться, и тебе становится спокойнее, потому что ведь есть люди, которые тоже, наверное, такое же имеют. Я ходила к психиатру, и мне сначала поставили тревожно-депрессивное расстройство. Но потом пояснили, что у меня оказывается комплексное посттравматическое расстройство, связанное с детством. В частности, из-за этого у меня возникла социофобия и боязнь суждения и критики, потому что ну, это как бы отложилось э, с детского опыта и с травм. Спасибо, что поделилась. Вот ты говоришь, что
1: Тебе было страшно просто, в принципе, да, то есть идти по улице. То есть ты боишься, как на тебя смотрят, да, как ты двигаешься вообще в пространстве. Не знаю, как ты вот в лифте, если ты с кем-то попадаешь, или там в магазин идешь, у тебя тоже вот такие же были проблема
2: да то есть в частности даже с кассиром там говоришь в пятерочке не говоришь а даже же просто в глаза ему смотришь думаешь что ты как-то не так выглядишь или что-то с тобой не так или ты сейчас своими действиями позоришься хотя понимаешь логически что э, тебе не важно мнение кассира тебе не важно мнение прохожего но такое ощущение что твоему мозгу это важно и потому что он зацикливается на этом зацикливается на твоем поведении по поводу улиц, когда просто идешь. То есть, ну, обычно тоже я не смотрю там на незнакомцев. Но если вдруг на меня посмотрят, то сразу начинает возникать миллион мыслей, что, видимо, я что-то не так сделала, потому что зачем человек мне посмотрел в глаза? Может быть, я там как-то странно выгляжу сейчас или... Не знаю, там. Ну, то есть, что у тебя может быть
1: какая-то мимика не такая, да, жесты какие-то да. не такие. Я, знаешь, я читала, когда просто софобию, я видела такое, что люди, у которых вот есть эта особенность, проблема, им страшно, например, просто есть даже в публичном пространстве. Вообще, да, вот было
2: такое. Тревога именно есть, рядом с кем-то, у меня тоже есть. Опять же, потому что либо будешь есть как-то не так, либо как-то некрасиво будешь выглядеть при этом процессе, или там сильно мало, сильно много возьмешь еды, или какую-то странную еду себе там закажешь в кафетерии, тоже возникают мысли, и я, как проявляется социофобия, то, что я стараюсь как-то отградиться от других людей, то есть часто это изолирует меня, я стараюсь там если питаюсь в кафе или столовой, сесть на какой-нибудь отдельный столик. Если стою на улице, на остановке, стараюсь не подходить сильно близко к людям. То есть вот так у меня проявляется как-то наедине с собой быть и как будто бы безопасно от этого. То есть, по сути,
1: ты, в принципе, боишься не какой-то агрессии, а вот именно осуждения, да, вот то, что от тебя... Ну, у меня
2: это так, да, то есть, наверное, по-разному у всех проявляется. У меня это больше связано с осуждением, с критикой, с то, что у меня там что-то не так со мной, то, что я позорюсь, или уже в процессе происходит то, что я позорюсь. Когда ты поняла, что вот
0: что-то не так, что надо пойти э, к
2: психиатру или к психотерапевту. А, у меня, в общем, такое состояние с детства, то, что э, я поняла, что это не так, просто потому что мне от этого грустно, что это меня ограничивает. То есть я там хотела дружить с кем-то, я хотела заводить контакты э, с другими детьми, но... У меня возникало много сомнений, много страха, физические состояния, то есть там сердце сильно бьется, что-то скручивает внутри. Вот. И, но при этом у меня было желание что-то там... Ну, общаться, взаимодействовать, веселиться со всеми ребятами, и мне от этого было очень грустно, и, конечно, сначала в детстве я думала, со мной, наверное, что-то не так, я какая-то там не такая, часто при таком состоянии появляется чувство, что ты сломан, какой-то mm -hmm. не такой, вот, но в подростковой жизни у меня появилась возможность покопаться в информации, и постепенно я выходила на то, что э, да, там, кажется, у меня социофобия, и надо бы потом, чтобы врач тоже подтвердил. А у тебя прям вот с раннего возраста это было, вот сколько ты
1: себя помнишь или ты помнишь какой-то момент до, что было вот нормально?
2: А, у меня сначала как бы, если было, то было слабо, может просто какое-то стеснение и обычная неуверенность, но где-то там уже в начальной школе сильно переросло, потому что э, много случалось ситуаций, что действительно как бы э, стыдно и позорные ситуации были, там на улице, например, часто меня стыдили родители, вот, и э, это все отложилось, и это сильно, это усилилось, в общем, в mm -hmm. процессе жизни. А сколько тебе сейчас лет? Мне сейчас
0: 20. Ну вот, когда ты начала лечение, поняла свой диагноз,
2: случился ли какой-то прогресс? Ну да, определенно сейчас прогресс есть. Я то есть, знаю, что у меня сейчас уже есть уверенность в своих силах. Я, в принципе, подправила свою самооценку, но все равно как бы сама тревожность еще осталась, потому что еще остаются мысли, что там на меня смотрят и все в таком духе. Я тоже пытаюсь как тут уже обсуждали, делать практики релаксации, то есть я там пыталась и медитацию и там тоже я знаю заземление технику. А, ну, пока это как бы не очень сильно помогает, но... Но да, ну, с ними хотя бы повеселее, то есть просто пытаться что-то новое находить для себя подбивает энтузиазм, повышает его.
1: Ты что-то принимаешь или там ты ходишь на терапию? Как, какой у тебя вообще? А, да, я
2: сейчас хожу к психологу, разбираю свои травмы, как бы раз разбираю свои больше эмоциональные такие штуки, которые сильно тоже затронули, тоже важны и сыграли роль. Еще мне назначили антидепрессанты, потому что у меня был период депрессии, вот, я сейчас их принимаю, и они тоже немножко сглаживают тревогу, но вот у меня не полностью они, но появляются ресурсы, конечно, что-то угу. делать.
1: Я понимаю, что в детстве подростком ты избегала ну, практически всех ситуаций, да, угу. любых, которые... А сейчас есть какие-то ситуации, которые ты продолжаешь все еще избегать?
2: Но mm, вот к нам да. ты пришла, осмелилась. Да, больше просто было энтузиазму прийти. А так, в принципе, есть. То есть, например, хочется... Мне хотелось участвовать в театральном клубе в моем вузе. вот и Я одно время приходила, участвовала, но я там из-за из того, что у меня была сильная тревога, забывала слова на сцене и не так себя производила, как мне хотелось бы. И я перестала туда ходить и перестала с теми людьми связываться, хотя, может, как бы желание еще осталось. Также бывает проводятся какие-нибудь скайп-встречи или с друзьями, или с какими-то клубами. Опять же, у меня появляется желание... Пойти, поговорить с людьми, но даже э, в скайпе, в зуме все равно страшно, все равно тревога проявляется, поэтому было такое, что просто не шла. То есть ты даже боишься что-то не то сказать,
0: да, там даже в
1: скайпе. Uh -huh. Uh -huh. Ну вот да.
2: я
0: тебя в этом плане очень хорошо понимаю. У меня когда выступление или когда вот... Э... Ну какие-то, короче, когда ситуации, когда на меня очень сильно это все давит, мне прям очень сильно все хочется бросить, и я понимаю, что, ну это настолько тяжелый психологический стресс, но вот, кстати, когда я вот выхожу потом выступать, и вот проходит пять минут, у меня все проходит. Вот, поэтому я вот молюсь, что вот эти вот, там, вот, два часа перед выступлением очень тяжело, а потом пять
2: минут вот эти вот отстрадать mm -hmm. и потом mm -hmm. вот отпускает. Вика, у тебя бывает такое? А -а -а, да, я вот? как раз хотела а -а -а. пояснить. Mm -hmm. а -а -а, у меня тоже, конечно, сильная тревога больше перед началом mm -hmm. чего-то. Вот даже перед началом съемок, естественно. Потом вроде как бы полегче, но бывает ситуация, когда не совсем так, как у тебя. Бывает такое, что именно как раз твой страх, а из-за твоей тревоги. То есть ты действительно позоришься, ты там или забудешь слова, или что-то глупое скажешь. И допустим, отвечаешь преподавателю на экзамене, на сессии, вот, и скажешь что-нибудь, что вроде бы знал, но как-то не так сказал, и действительно потом тебе начинают критиковать за это. Получается, что как будто бы твоя тревожность, она подтверждается. И в процессе у меня нет такого, что меня там отпускает потом. Единственное, что меня может отпустить от тревоги, если я, допустим, взаимодействую с друзьями или очень сильно знакомыми людьми в расслабленной обстановке, заведомо знаю, что это поддерживающая обстановка.
1: А, кстати, вот как вообще тебя друзья понимают? Вот у тебя... Или там с семьей? Вот с кем-то ты, когда ты поняла уже, что у тебя вот социофобия, ты как-то про это
2: рассказывала? а В общем, семья у меня не психологически образована, ага. хотя тоже сами тревожные. Поэтому с ними обсуждать бесполезно, я бы сказала. Но я в старшей школе общалась на эту тему с моей подругой. Вот, мы обсуждали как бы все наши проблемы и э, что, что мы думаем там, что на нас посмотрит кто-то, незнакомые шутили шутки на эту тему. Вот. Больше я в подростковое время ни с кем не обсуждала. Сейчас, именно когда я выпустилась после школы, я как-то хочу к себе быть более искренней и говорить про себя, открываться людям. Вот, и стала больше об этом говорить, и одногруппникам стала говорить, и стала смотреть на других людей с той же проблемой, и стала больше к этому опыту открыта. Но ты
0: говоришь про друзей, у тебя же, получается, появились mm -hmm. друзья, ты научилась взаимодействовать
2: да. с людьми. Да, друзья у меня есть, то есть в детстве у меня практических не было, ну там два человека, по сути, вот. Я старалась всегда заводить друзей, но там нахожу по интернету в основном, и потом можем встретиться вживую после общения в интернете. И да, у меня сейчас, в общем, есть два человека, у которых тоже социофобия, и которые меня понимают, и мы тоже можем обсуждать открыто эту тему, и всем другим людям, у которых даже нет ментальных проблем, я тоже стараюсь говорить, что у меня вот так вот так все работает. Как они вообще реагируют? Вот у кого ментальные проблемы, это как ну бы... Ну да, это mm -hmm. изначально
0: поддерживающее скорее ну всего. Ну это будет. даже, знаешь, если Я не знаю, знаю, хобби, про Когда, чё, а у тебя, что а у меня, что? А вот... Пришли обсудили свои коды DSM. Да-да-да, я тут всегда очень весело обожаю Самый любимый. Самое любимое. А когда ты рассказываешь людям, у которых которых нет. Просто вот у меня пограничное расстройство, поэтому у меня все в агрессию. Если меня кто-то обижает, я начинаю э, еще сильнее обижать. А социофобия это очень такое, я так понимаю, хрупкая история. Да. И это очень... Э, Ты закрываешься, ну, да?
2: Вот социофоба не хочется обижать. А, в общем, я когда говорила своей лучшей подруге, а, она сначала отреагировала, что нет, ну социофобия, она не про тебя, ну как бы, ну ты просто там стеснительная или что-то. Нет, ну социофобия это типа страшно, это какая-то там болезнь, ну ты, ты не больная, нет. Она то есть стала меня вроде как поддерживать, но... Э, обесценивать. обесценивать. Да. А, ну потом, когда я уже рассказала, что и про психиатра, то есть в принципе сейчас... Я и понятно, что у меня все-таки социофобия, вот, то есть так, в принципе, люди потом могут и открыться к этой теме. Конечно, те, кто были, те, кто там не понимал меня, я старалась ему объяснять, но, типа, будь сильным, иначе ты не будешь сильным с такой установкой. То есть, ну что, ты как бы боишься? Ну давай, действуй, вот. Не бойся, боишься? Не бойся. Надо либо быть сильным, либо спать. Таких людей я теперь уже стараюсь не связываться с ними, чисто для меня для моего здоровья так безопаснее. Угу. Круто. Вот. Да. Раньше, конечно, оставалось даже с такими.
0: А вот ты не ответила на вопрос, мы перескочили. А какие вообще у тебя инструменты
2: на то, чтобы справляться с тревогой? А, ну, я еще как бы в процессе их находить. Угу. А, конечно, вот ты всю жизнь стараешься применять пресловутые «все будет хорошо», но «все будет хорошо» не работает. Не работает. А, а, да. а, нельзя просто так взять и переубедиться. Но я стараюсь сейчас зацикливаться на том, что у меня именно получается, именно приводить себе примеры, что я вот это, вот это смогла и давать еще самое главное себе право на ошибку, потому что э, то, что вот это боязнь критики, это как раз про то, что э, вдруг э, ошибиться, это плохо и сказать что-то не то, это очень-очень-очень плохо и очень-очень позорно. Стараюсь себе говорить, что Uh, ничего страшного, даже если скажешь что-то не то, потому что uh, это сиюминутная ситуация, и есть uh, в тебе и сильные стороны. То есть uh, ошибиться один раз не значит, что ты весь ошибка. Вот. вот
0: я диджей, и у меня столько ужасных моментов случалось на выступлениях после пандемии. Uh, у меня было первое выступление, я не выступала полгода. Господи, я так нервничала, я чуть в обморок не упала. А первое выступление, там кошмар, там ломалось все вообще. ужасно. И реально случались прям ошибки, и мне все такие, у-у-у, как тебе не стыдно, кошмар. Но не умерла же, сижу перед вами. Получается,
1: что ты уже знаешь, что что-то плохое может
0: происходить, оно происходило, и дальше
1: легче, Да.
0: Слушай, не легче. Вот не легче. Не легче не вообще легче. не легче. Знаешь, о, произ... вот я думала, что вот что-то произойдет. Оно происходило. Угу. Я уходила, проклинала себя, вот прям вообще до последнего. Вот как я могла вот это допустить? А потом, вот спустя какое-то время, когда вот оно все переболело, я отпускала ситуацию и понимала, ну да, я совершила ошибку, но потом ты к какой-то мудрости доходит до тебя, что э, надо ко всему, правда, очень сложно. Это то же самое, наверное, как будь сильным и да. не бойся. Но... Блин, я так благодарна за все эти ошибки, потому что все эти ошибки привели меня к тому, что я хороший профессионал.
1: А мне еще, кажется, есть такой момент, что вот вы, да и я, у меня, конечно же, тоже такое бывает, что где-то косикнула. И потом вот думаешь про mm -hmm. это там часами или даже днями, mm -hmm. что вот ты тогда косякнула. Mm -hmm. А все остальные люди, которые это видели, они не думают про они тебя вообще. Даже. Они даже не заметили. Даже если заметили. заметили они вот забыли
2: через пять минут. Действительно. А,
1: а ты, по сути, вот думаешь все еще, блин, я вот косякнула перед таким количеством
2: людей. Да, именно такая концентрация на себе, на своем поведении. Бывает, вспоминается какой-нибудь опыт из прошлого даже совсем дальнего, что вот что-то случилось, и это какое-то подтверждение, что ты плохой но на самом деле нет. Слушай, Вик,
1: а какие вот у тебя еще сейчас вообще в принципе триггеры сохраняются? То есть ты сейчас вообще в принципе более осознанно подходишь к себе, угу. вот, к ситуациям. Но вот что тебя триггерит и как ты тогда с собой договариваешься?
2: Бывает, в основном она в голове, конечно, в основном не случается, но бывает, что встречаются люди, которые там именно, может, с каким-то постсоветским таким остаткам очень любят лезть там, в чужую жизнь и что-нибудь придерутся к тебе обязательно, докопаются, вот. И вот это для меня тоже триггер. Mm -hmm. Еще само по себе, например, какое-то грубое слегка поведение людей, допустим, на почте России, вот. Они просто усталые, они просто что-то там не то скажут, и это меня немножко триггерит. И ты тоже это на себя, да, переводишь? Да, да, и изначально как бы потом стараюсь успокаиваться и как бы говорить себе, что э, ну, чужое там чужая эмоция, чужое поведение обо мне ничего не говорит. То есть много может быть предпосылок у человека, да. вот.
1: Вообще чаще всего агрессия это про субъект, а не про объект. Там, мне кажется, в 90% случаев. Спасибо тебе большое. да, Вика, Спасибо, спасибо тебе большое, большое что большое, пришла. Очень круто. ценно, что ты поделилась своей историей. И так круто,
0: что ты такая юная и уже и такая, осознанная. такая осознанная. Это то поколение, которое о мы о хотим вы,
1: взрастить и гордиться. Да,
0: спасибо, да. спасибо Спасибо. Большое. спасибо.
1: У нас в гостях теперь София. Привет, спасибо, Привет. что пришла. У Софии тревожное расстройство, паническое расстройство, да и уграничное депрессивное депрессивные Ей,
3: ну, Поехали, рассказывай. Ну, да, у меня очень много разных диагнозов. А, вообще, это интересная история. А, у меня в детстве из ну, таких нетипичных вещей была только эпилепсия, что очень сильно повлияло на мое развитие там, социализацию, но в целом я там, до 18 лет жила нормальным человеком, то есть более-менее а, нейротипичным, скажем так. Uh -huh. И в 18 лет я заболела. Я заболела тяжелой клинической депрессией, и какой-то портал открылся, и моя жизнь изменилась навсегда 6 лет назад, получается. То есть, я заболела один раз, и с тех пор, ну там в состоянии ухудшалось. Через год, после того, как я заболела, я начала лечиться. И вот оно только наслаивалось. То есть жизнь такой поделилась на до и
1: после. Угу. То есть, у тебя сначала случилась депрессия, а потом туда добавилась а... тревоги и. Ну,
3: да, к этому добавилась тревога, паника. Ну, потом пограничное мне уже ä, после долгих исследований поставили, после нескольких лет лечения. И ПТСР – это последних лет события. Uh -huh. Вот, то есть вот так. И это удивительно, потому что ну, у меня нет воспоминаний о тревожном детстве, например, или тревожном подростковом. Конечно, были там периоды тоски, депрессии в подростковом возрасте.
1: Ну, но как бы вот, э, как считается, что это такое развитие? В да? пубертат, ну, то есть что Тяжелые пубертатные есть. переживания,
3: uh -huh. и как было очень много проблем, но совершенно другими ментальными человеками я была, то есть вообще не было тех проблем, с которыми я сталкиваюсь сейчас.
1: А расскажи тогда немножко вот про историю, как вообще у тебя, вот у тебя случилась 18 лет депрессия, да, и как...
3: Я поехала учиться за границу, я поехала учиться в Израиль. И я была очень полна надежд, каких-то великих идей, о том, как я буду менять израильское кино и визуальное искусство, о том, что я сейчас совершу путешествие буду жить в пустыне, это просто великолепный план. Mm -hmm. Объезжу весь мир. Sounds like borderline. Но на самом деле, на самом деле я заболела депрессией и очень все плохо стало. Я заболела депрессией в очень тяжелой форме. То есть я лежала, я просыпалась, я не знала, какое сейчас время суток, какой сейчас день, я вообще поела или нет. Mm -hmm. Мне просто... И на это в том числе наслаивались внешние события, потому что поскольку моя жизнь, она разваливалась как бы изнутри, она и разваливалась снаружи. То есть моя учеба полетела, экзамены, э, в принципе, жизнь за границей, взаимоотношения с людьми, все это постепенно рассыпалось.
0: Ты не выяснила, почему у тебя случилось клиническое? Ну депрессия? да, то есть что
1: тебя триггернуло? Вот у тебя были большие ожидания, они как-то? А, трудно
0: сказать, ну
3: я думаю, что изначально вообще это эндогенная история uh -huh. у меня. Ну, то есть я сейчас прослеживаю ее и думаю, понимаю, что да, это эндогенная история просто в какой-то момент ее прорвало. То есть есть причина, есть повод. Да, там uh -huh. История причина, она, естественно, очень глубокая. Возможно, в каких-то неврологических делах эпилептоидных, которые я переживала в детстве. Возможно, ну, реально просто в проблемах с нейромедиаторами, uh -huh. там, с выработкой дофамина, серотонина. Окей, может быть, и в этом. До конца это сейчас я уже не узнаю. Uh -huh. Но по поводу послучило просто тяжелое обстоятельство, одиночество и... Ну, смена так, обстановки, это стрессовая ситуация. Это была очень стрессовая ситуация, и, видимо, она послужила щелчком. Mm -hmm. Это не было причиной, по которой у меня поехала крыша. То есть это был триггер. Ну, рано или поздно не одно, только другое.
0: А про тревожность? Вот у тебя как часто бывают тревожные эпизоды?
3: Постоянно. Знаете, есть такая история. Вот когда снимают триллер или хоррор, там могут происходить совершенно обычные вещи, ребенок идет в школу, или там семья едет на отпуск, но при этом звучит нагнетающая да, музыка. Да, да, да. И ты видишь, как саспанс бы у тебя внутри жуткий сас, сейчас произойдет какой-то. Какой ужас. Вот. И, ну, примерно так я чувствую себя большую часть времени. И, то есть, у меня внутри это постоянно нагнетание. Ну, наверное, не 100% времени, конечно, может быть, 60-70. У меня тоже были приступы тревоги, когда я теряла сознание. Это уже связано там, с крайней степенью выраженности тревоги э, ПТСР. У меня случалось такие тревожные приступы, что я один раз потеряла сознание на работе. Ну, вот Это была какая-то дичь. Ну, и, в принципе, я могу начать задыхаться. И вот вплоть до угу. оморок, до потери да, сознания, до какого-то просто адского состояния. которое, это, главное, Тревога, я считаю, это очень недооцененный симптом ментальных Согласна. болезней. Да. Потому что ну, вот есть да, все эти стереотипы стигматизации депрессии. там Вот это займись с делом, найди себе мужика, угу. просто пойди погуляй. Ну вот эти великолепные советы, так тревога очень часто, в принципе, не воспринимается Конечно. как э, симптом, хотела сказать тревожный симптом, mm -hmm. в принципе, не воспринимается как тяжелый симптом. Для ну, того, типа, ну, а что да. ты нервничаешь? Все нервничают. Все нервничают. Mm -hmm. И я могу сказать, что, на самом деле, я сама, будучи ну, условно продуктом этого общества, в детстве не воспринимала тревогу других людей э, адекватно, потому что у меня очень тревожная мама, и, ну, моя мама еще никак с этим не работает, то есть... Там, ну, у, а, у нас и, просто это поколение. И, да, да поколение, такое. которое отрицает там психотерапию, да, вот да, да, все у меня истории. Тоже родители да, они, у Она очень тревожная была, и это, ну, в детстве безумно фрустрировало. То есть она могла вот обрушивать на тебя потоки своей тревоги, там, за твое здоровье, за вообще любую вещь, которая ее триггерит. И я думаю, ну, что ж такое-то, ну, почему ты не можешь взять себя в руки? И я такая... Я
1: понимаю. Но это вот как мы на, в прошлый раз как раз э, в нашем прошлом выпуске говорили о том, что пока это вот с тобой не случится, да, ты да, не да, понимаешь. Да, это правда. Да.
0: Но вообще с тревогой, э, знаешь, такое ощущение, что ты как оголенный, как, как кожу сняли. Совершенно верно. Ты и, все вот, чувствуешь совершенно И, все, и как, как будто бы не кровь течет, а огонь. И, и это очень неприятное чувство. У, У меня
3: она имеет очень много физических проявлений. То я чувствую да. боль в груди, угу. как будто там лежит, не знаю, кусок свинца, который тебя ну, да, я я начинаю задыхаться. Иногда мне мерещится холод, хотя может быть совершенно нормальная температура у меня хомящая... ног. Да, а мне просто начинает казаться, что очень холодно, у, -у, -у. у меня охлаждают руки. У -у -у. Ну то есть очень много соматических проявлений, при этом э ну, человеку, который э там, ведет социальную жизнь, там, вынужден работать и делать вещи, ему приходится это скрывать. Ему приходится да. это как-то компенсировать, скрывать, чтобы не подвергнуться обструкции со стороны общества. Да? Потому что тревога, мне кажется, она еще больше сегментизирована, чем депрессия. Это вызывает раздражение, хочется сказать. Перестань это делать. Почему ну,
1: потому что она такая, она активная, она это, как, активная это активное чувство.
0: Да? В ты лежишь там все где-то спокойненько. Ну, вот, представляешь, вот я выхожу, да, там выступать, и типа нервничаю, я че, лошара? Ну, это ну, же да. при... ну а это же это тревога для ну, лохов. Да,
3: это считается проявлением слабости. Да, проявление слабости. Это считается а, при... а, мне,
0: а мне вырвать хочется.
3: Ужасно. Вот меня, кстати, тоже, может, меня тошнит. У меня несколько раз в жизни была да,
0: рвота от тревоги. Вот, но у меня все время понос. Все время, Это
1: же очень много таких исследований, тревога связана с ЖКТ. Да, практически да. у всех, да, да. кто тревожный, у них какие-то да. проблемы даже.
3: А, кстати, у меня был просто очень длительный период жизни. У меня тревога связана с депрессией. У меня, в принципе, тревожная депрессия. бывает, что меня просто тошнит постоянно. Mm -hmm. Ну, просто постоянно тошнит. И я ездила, помню, каждый день в поезде на работу, когда еще ездила в офис, и думала, и каждый раз думала, блевану я сегодня в поезде или нет. И каждый раз с думала, пакетом. а вот что делать? Вот с пакетом, да, вот как начну? И я каждый раз проигрывала эту ситуацию в голове. Вот, ну, да. я думала, как блевануть и
0: убежать. Да, да. Или кинуть, и кинуть пакет в окно. Просто что? Как
3: поступить в этой ситуации? ну что я носила с собой пакет и думала, вот я начну блевать, в... как это будет год,
0: Господи, боже, это же какой-то кошмар, можно умереть от этого. Да, да, да вот, и мне, мне тоже всегда очень стыдно за свою тревогу. Да, все время думаешь.
1: Смотри, ты еще говорила, что упоминала панические вот эти вот приступы, когда угу. ты начинаешь задыхаться. Панические это вот... атаки. Ага, у тебя то есть есть панические атаки? Да,
3: в последнее время намного чаще, чем раньше, в связи с ПТСР, mm. потому что это проявлением его ПТСР. Панические атаки начались тогда же, когда и депрессия. Mm. То есть я тогда еще не знала, что это панические то
1: атаки. Да, то вот тогда, я... 18 лет одновременно да. шарахнуло все.
3: Да, тревожная депрессия и начались эти панические атаки, и для меня это было что то типа выхода в вальгалу. типа что происходит, просто почему это происходит. И очень сложно поначалу, когда ты не разбираешься, объяснить это, потому что у меня происходит деперсонализация, вот эта дереализация, mm -hmm. когда такой, то я не понимаю, чьи это фротеришь. руки, а -а -а. то есть я начинаю переставать узнавать свое тело и вообще понимать, где я нахожусь, то есть я в адекватном состоянии в этот момент, со мной можно общаться, я могу сообщить, что мне плохо, но просто внутри какой-то одище происходит. И mm -hmm. такой просто где, что происходит, почему это происходит. Вот. Потом, когда я поняла, что это панические атаки и как они работают, ну, в основном они для меня связаны с фиксацией на какой-то очень болезненной мысли mm -hmm. или болезненном воспоминании и проигрывание его. И меня начинают задыхаться, меня начинает трясти. Я, собственно, с ПТСР пошла к своему первому терапевту, второй по счету, но первый терапевт, который меня начал лечить с ПТСР, у него, он вначале говорил, а давай ты будешь просто вызывать у себя панические атаки в качестве первого упражнения, а когда вызовешь, усиливай их. Опять экспозиционная я, техника. Надо я будет такая, нам О, проговорить О, это". Я не хочу этого делать, чел, пожалуйста. Я прошу тебя,
0: перестань. Ну, да, мне что-то какую-то тоже такую историю загоняли. Вот, что и у, у, нас с ним, у, нас, у нас с ним не получалось. Да, с, с, с этими
3: упражнениями. Нет, но потом он предлагал другие, и он мне очень помог, на самом деле, с разными... Э Занимались э, техникой быстрого движения глаз, если если, da, если э, не MSR, я я помню, как она. Я пороху помню как она я
0: я я я занималась, а мне да. не помогло. Uh,
3: ну... Мне спорно сказать какие-то эпизоды. В общем, это, это кажется, как полный бред. Ты что-то крутишь башкой, ну, глазами он все что-то говорит. Дают что вот эту вот
1: фигню. Еще. Да, объясните мне, да. Это, да. Я Тебе давали вот эту вот фигню? Нет, мы
3: работали с триггерными воспоминаниями. Мы Он мне, например, зачитывал э, какой-то текст, связанный с моим триггерным воспоминанием или, наоборот, наговаривал какие-то образы, я в этот момент сделала вот это вот глазами. А нам,
0: вот, а -а -а. мне тоже зачитывали. А -а -а. Мы вставим плашку, как это точно называется. В общем, мне еще давали какую-то штуку бегала вот туда-сюда точка. И еще э, звук в да, наушниках да, шел. Да. Вот. И я вот так двумя руками держала какое-то вот это вот приспособление. И вот так вот ходила. И мы тут с триггерными воспоминаниями работали. Но что-то у меня никак не проработалось. А то есть тебе что-то при этом говорится? Нет. Э, э, нет. Ну, ты, тебе психотерапевт говорит. А, сейчас мой
3: другой психотерапевт он работает э, с дыханием. Он показывает мне классные дыхательные техники, которые, в принципе, на этапе предпанической атаки или на этапе небольшой тревоги, там, на троечку и, может быть, четверочку, они помогают. То есть там коробочное дыхание, когда ты по 4 секунды вдыхаешь, потом задерживаешь на 4 секунды, потом на 4 секунды выдыхаешь. Или э, самое действенное, это когда ты просто 5 секунд вдыхаешь, 10 секунд выдыхаешь и чередовать нос-рот. То есть вот такие штуки, разные дыхательные техники, около mm -hmm. пяти их, по-моему, у нас есть, если их чередовать, на таком небольшом, в небольшой степени тревожности, они работают. есть серьезно
0: работают? Да? Потому что каждый раз, когда я начинаю дышать, у меня ничего не получается, вот и я начинаю бесить. У
3: меня тоже раньше не получалось, но когда я именно делаю по методичке условно, прям считаю эти секунды, оно может быть за счет того, что ты переключаешь внимание очень активно концентрируешься на другом. Вообще считать, это считают частью заземления, да, когда ты считаешь, да. э, там, сколько человек в комнате вокруг тебя, сколько ну, вот стульев, да. И когда ты считаешь секунды, видимо, ты концентрируешься на другой вещи
1: настолько, что тебе... Ну, то есть ты вот сказала, что это небольшая, да, тревожность. Только словно, при небольшой, да. если,
3: если она начинает очень серьезно, то это, это, конечно, ничего не помогает. А
0: как там вот про принятие тревоги, там, боль лицом к лицу? Проживание. Я да. вот да. Это, это...
3: не моя тема. Не твоя
0: тема, не моя тоже. Ну, то есть, когда...
3: У меня тоже говорили, да, про то, что надо проживать, надо сталкиваться с этим. Я такая, я и так с этим живу. Ну, живу, да, я, я тоже не
0: понимаю.
3: Я не хочу с этим сталкиваться. Я Но хочу мы сейчас с Ну, то вот, есть, мне раз за разом, говорят психотерапевты, убегать от этого нельзя. Вот. Нет ты точно. от этого убегаешь, но я еще не при, в сознании своем не преисполнилась настолько, чтобы перестать от этого но убегать. Это, есть, ты это видишь, страшно. что на тебя не знаю, бежит бык
1: разъяренный, тебе хочется убежать, а тебе говорят, просто прими его. А у тебя сейчас все еще панические атаки регулярно происходят? Да, ну происходит?
3: да, довольно часто. Вот как часто? Несколько раз в неделю.
1: Ой. Ну, есть, ну на самом делаешь?
3: деле, раньше, позапрошлым, прошлой осенью, они были, типа, несколько раз в день. 3-4-5 раз в день. Ну, это получается,
1: ты вообще практически не можешь, да, быть продуктивной. А, ну я Собственно... ходила.
3: А, я на самом деле, наверное, одна из самых полезных вещей, которая была у меня в жизни. Почти все свое тинейджерство провела на сцене. Я ходила на театральные курсы, занималась вокалом, играла вот это все бесконечно. И это, наверное, дало мне, во-первых, социализацию, потому что мне в детстве трудно было с этим. Во-вторых, это научило меня быть Гарольдом, скрывающим боль. То есть как бы это... Не во всех ситуациях я это могу. но, Например, я вынуждена была ходить на работу в критических ситуациях, и я как-то могла поддерживать коммуникацию, то есть успокаиваться. В крайнем случае, я уходила куда-то в туалет, в кладовку mm -hmm. еще, ну, то есть я изолировалась. Но могла продержаться день, скажем, не выдав себя. То есть я там... Кроме тех случаев, когда я теряла сознание, я там не пускала пену, не падала, не тряслась, не орала. Очень хотелось,
1: но как-то получалось. А как вот люди реагировали вообще на то, что там сознание теряешь? Или вот если они Ну, просто думали, что
3: нехорошо стало. Ну, типа, человек... Ну, что физически, да? там, жарко стало, не знаю, холодно, что-то, человек, Давление. Да, Переработала, да. в принципе, понятно, что ты, живя в России, там, 25, в первом году еще не можешь говорить на работе о том, что у тебя ментальные расстройства. Мне однажды даже отказали в аренде квартиры, узнав, что ментальные расстройства. Это было очень смешно. Я вела блог про ментальные расстройства под своим настоящим именем, вот это все. И я должна была срочно съехать. И я сняла квартиру, там была бабушка хозяйка риэлтор. Вот. И мы все уже, я скинула свой паспорт, мы подписывали договор, и на этапе уже, когда, я не помню, по-моему, уже подписали договор, она писала, извините, я не могу вас принять, Риэлтор мне пишет. Я говорю, почему? Ну, мы как бы прогуглили вашу фамилию, Хозяйка, там бабушка лет 90. Я не знаю, как она, я хочу ее погуглить. Вот, а она прогуглила мою имя и фамилию, узнала, что я веду блог, и она не хочет, значит, сумасшедших в своем э, доме, и вообще, вы понимаете, что вы не работоспособна. Я, у которой, что-то было две работы. Ну, типа, да. Что я не ты в какой-то момент сойдешь с
1: ума и не сможешь
3: платить да, за квартиру. Да, в смысле, я сумасшедшая. Сумасшедшие в квартире это очень плохо. И еще я, скорее всего, не платежеспособна,
0: ну, да, потому да, что... Да. А если ты подписала... Нет, глупость какая-то. А то, если ты подписала контракт, и если ты не заплатила...
1: Ну, а это же все равно лишние нервы. Ну, вот выгонять. Ну, это что, человек, да. какая то,
0: ну, то есть вообще. Нет, она... А как много людей не платят за квартиру, и они очень-очень ну, здоровы. Там, понятно, что люди ну, Понятно, там, понятно да. что
3: человек с другим э, хроническим заболеванием, например, панкреатитом или астмой, или, я не знаю, какой еще у нас есть... Э, диабет. Ну, диабет. Многие пример. хронические заболевания, да которые являются абсолютно того же рода, что и хроническая и психиатрическая. Они воспринимаются совершенно по-другому. Это Конечно, понятно. Да. Люди там с диабетом не подвергаются дискредитации. И вряд ли кому бы то ни было за последние годы отказали в аренде из-за диабета. Да. Если у вас есть инсулин. такие истории, Фу -фу -фу. то пишите. Ну, -ти -ти типа того, да. Но я уверена, что очень многие с Сахар сахар, ешь, сахар свои
0: печенюшки. Вот.
3: Ну, понятно, что эта проблема, она есть, и она очень широко распространена, и ты не можешь... Ну, то есть я часто говорила своему психиатру, вот как вы себе это представляете? Меня очень волновала проблема того, что ты не можешь получить больничный без госпитализации по ментальному здоровью. Это ужасно. Помимо нашей там карательной психиатрии, низкого качества образования всего прочего, в принципе, это одно из самых ну, ярких нарушений прав. Ты да. можешь получить больничный по психиатрическому заболеванию, только, э, в только ложись в больницу. Только ложись больницу. Есть больница, например, больница, в которой я, в которой не обязательно быть на учете, чтобы лечь, и она бесплатная при этом. Угу. Но ты туда ложишься минимум на три недели. О. То есть, как правило, у меня все госпитализации были больше, больше месяца. Mm -hmm. И я понимаю, что не каждый раз... Ну, то есть, допустим, мне нужна неделя на восстановление после тяжелого нервного срыва или после очень, во время очень сильного депрессивного эпизода, когда я действительно не могу встать физически. Я понимаю, что мне нужно либо ложиться в больницу, а ты не можешь в один, одним днем это сделать. Ну, то есть это требует подготовки, там должно быть место, тебя должны сдать анализы, положить. А во-вторых, я же не могу прийти к боссу там, и сказать, знаете, у меня депрессии, я сегодня не приду на работу. Ну, да, я да, не... да. Или там, я... у меня тревога. То есть это звучит смешно. Это звучит смешно для большинства людей, ну, именно из-за стигматизации. Ты вот вообще истории.
0: очень классную тему подняла, потому что даже я вот для себя, я для себя не дала перерыв. У меня в октябре был очень сильный нервный срыв, сильнейший. На самом деле, мне нужно было прям вот ложиться в реабилитацию. Санаторий. В санаторий съездить, отдохнуть, да. В реабилитацию надо было ложиться, но я себе не дала это, это, этих выходных, потому что я тогда в нервном срыве. Знаешь, у меня вначале mm -hmm. была воронка травмы, в, ну, как в пограничном расстройстве, а потом меня швырнуло в нервный срыв, и все, и как бы я, я вообще не в минозе. Я не дала себе даже отдохнуть, я продолжала работать, я, я все, я, я что-то делала, заставляла. Ну, там как бы вот эти мои делания, они были абсолютно бесполезны. Даже вот когда ты болеешь сам, ты не отдаешь себе отчет, что это действительно на самом деле такое же здоровье, как и физическое. Угу. Да. Ты себя
3: сам обесцениваешь. Абсолютно. Я да.
0: абсолютно себя обесценила, потому что если бы у меня был тот же самый коронавирус, то я, меня, я бы лежала бы месяц в кровати и лечилась
1: При том, что ты знаешь, что у тебя расстройство, что у тебя проблема. Потому что я,
0: я подумала, ну я что, типа слабачка, что ли? Иди, сиди, иди работай. Я да, себе говорю, и... иди работай. Какой нервный срыв? Я понимаю, нервный срыв, но иди работай. Ребят, надо, надо. Я, ну, надо я, отдыхать
3: и лечиться. В отличие там, от сломанной ноги, этого не видно глазу, да, да, и да, это да, трудно да, определить да. на анализах, например, часто. поэтому, Ну, в смысле, да, анализом мы... крови достаточно Трудно определить психическим. очухалась
0: только и, вот сейчас.
3: Да, и у меня много очень друзей с ментальными расстройствами сейчас, и каждый практически проходит через эту вещь, а вдруг я все себе придумал. Да, То конечно. есть, ты можешь
1: уже не знаю синдром самозванца. Сто реально. раз
3: получил справку от психиатра, сто раз получил подтверждение от терапевта, и сам все знаешь, и сам хоть другим рассказываешь, как это правильно и как это важно. Но сам себя... А вдруг я все придумала на <с. самом деле, <с. <с. и я просто оправдываю свою лень, чтобы не идти на работу, и вообще я должен это делать. И какой нервный срыв, Ой, какая да, депрессия. Да, каждый
0: раз реву, что это, схожу к психиатру, каждый раз реву, что подтверждается диагноз, а каждый раз с надеждой. Да вдруг ему показалось?
1: Ну вот, я же вчера ходила как раз, я тоже, я вышла и просто мне сказали, биполярный расстройство первого типа, я вышла и начала реветь. Потому что я вроде все понимала про себя, но вот ты надеешься, что ну нет, ну может быть все-таки нет. Ты сейчас, соответственно, ходишь и к психиатру, и к терапевту. Как вот, какая у тебя вообще поддержка, как ты лечишься? И я принимаю таблетки. Я просто
3: за эти 6 лет перепробовала практически все, что можно. Ну, я принимаю стандартный набор антидепрессант, нормотимик, нейролептик. Uh -huh, uh -huh. Ну, это я через бип... у биполярников постоянная схема да, да, такая, да. особенно первичная. Вот. И я принимаю и а хожу...
1: транквилизаторы от тревоги тебе
3: Транквилизаторы, нет? они не... А забыла слово, не курсовые. То есть а, они по случаю... Ситуативные. Они ситуативные. У меня, кстати, большая сложность с транквилизаторами. Они почти все мне не помогают. А те, которые помогают, но очень сильные, например, фензипама, они ага, ну, да. просто убивают. У -у -у. Ну, то есть я знаю, что я выпью, мне станет очень хорошо, спокойно, но на следующий день я буду вне зоны доступа, то есть я просто буду умирать весь день. И поэтому я просто, как ты сказала, да, что abuse. гасить – это, это абьюз, это нерабочая схема. Нет, это не рабочая ты просто схема. делаешь хуже. С механизмами спорная темы, я, я стараюсь их принимать только в крайнем случае, и психотерапевты меня к этому склоняют, да, стараться всеми возможными способами избегать. Очень хочется сразу накидаться и просто и заснуть, выключиться. Такая кнопка выключения а реально Просто очень хочется. Да, 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 вот это все. Но я очень стараюсь себя дисциплинировать по этому вопросу и а, не обьюзить. А, вот, ну, хожу к терапевтам. А, ну, сейчас к одному терапевту. Вот всякое такое.
1: А какой у тебя подход к терапии ты используешь? Знаешь?
3: А, сейчас все еще когнитивно-поведенческое с, по инструмент если не ошибаюсь. Спасибо большое. Спасибо Жен тебе пришла. большое, да. Вообще спасибо, что классно, рассказала что
0: поделилась. Мы позвали эксперта Юлию Хворову, клинического психолога, которая, возможно, посоветует нам что-то, кроме заземления, в решениях проблем с тревогами, и объяснит, как справляться с паническими атаками, что такое социофобия и вообще все-все-все.
1: Юля, Привет. 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 Можешь просто в принципе рассказать вообще, что такое тревога? Чем тревога отличается от страха и откуда она вообще берется? Тревога берется из миндалины. Начнем с того. Это
4: часть немножко нейробиологии. Системы. Да, ага.
1: немножко из нейробиологии миндалин? без этого нет. Миндалин.
4: Миндалина. А да. если их вырезать по-другому?
0: Это вот те вот миндалины, а не вот эти
4: Миндалина. Если ее вырезать, то ты скоро умрешь, потому что не будешь распознавать опасные стимулы. Это то, что делает в основном миндалина. Это очень быстрая такая простая реакция на то, что эволюционно и там, в раннем детстве запомнилось как опасное, То есть когда ты первый раз потрогала что-то горячее, например, это фиксируется в миндалине. В первую очередь тревога — это реакция на боль, избегание боли, избегание физического дискомфорта. И если говорить о физической составляющей тревоги, то мозг воспринимает окружающую информацию, анализирует, видит там хоть что-то, напоминающее опасность, и миндалина срабатывает, начинается дофаминовая реакция, и пожалуйста, вам все прелести тревоги. Ну,
1: то есть смотри, вот у нас э, есть страх, и он такой адаптивный инструмент, эволюционно заложенный там с нашего, я не знаю, зарождения человечества, когда Конечно. еще были какие-то страшные животные, там, я не знаю, постоянно какие-то катаклизмы природные, и так зародился, в принципе, страх, да, там, потому что он помогал нам выжить. Это принципе... не
4: то, что... Он вообще изначально... Это изначально встроенная опция, как угу. бы, в нервной системе, потому что это то, что помогает выжить. Вообще, в принципе, эмоции зачем нам нужны? Затем, чтобы мы корректировали свое поведение. То есть за счет эмоционального отклика мы понимаем, та ситуация, в которой мы сейчас находимся, окей для нас, угу. нормально, все хорошо, потребности удовлетворены, значит, мы здесь остаемся, мы расслаблены более или менее. Угу. Если не ок, даже если внешней какой-то опасности нет, но опасность нам может подгонять наши воспоминания, например. Угу. То есть мы раз что-то вспомнили, даже через какой-то опосредованный триггер. Нервная система дает тревожную реакцию, и поведенчески мы стараемся оттуда избегать, uh -huh. эту ситуацию избегать. То есть в основном тревога запускает борьба, бегство, затаивание. Uh -huh. Реакции, которые нам нужны для того, чтобы выжить. Тревога — это одна из важнейших эмоций. Она нам, ну, безусловно, нужна
1: без нее никуда. А просто можешь, вот я как человек не, не самый тревожный, да, как мы уже выяснили, Можешь объяснить просто в принципе, почему, зачем она нам сейчас вот современному человеку? Вот если на нас не несется бык, да, вот как мы говорили, или просто в принципе в современном мире гораздо меньше вероятности, да, умереть и испытать боль, чем mm -hmm. вот изначально. И почему? Я понимаю, что это вот как остаточный какой-то уже развитый механизм, но просто почему сейчас вот тревога иногда берется, ну вот как будто на пустом месте или когда из-за каких-то мелких вот это достаточно интересный механизм, потому что тревога идет как
4: бы разными путями, информации, которая обрабатывается. И в результате обработки этой информации появляется тревога. Есть два пути. Есть более короткий, это таламус и миндалина. Это очень простая реакция на что-то, что мы уже точно знаем как опасное. А есть сложная угу. реакция, когда подключается кора и уже обрабатывает вот эти вот новые стимулы. Кора э, дает нам гибкость. То есть мы потихонечку-потихонечку э, получаем новый опыт и запоминаем о том, что вот здесь уже можно не тревожиться. Угу. Вот в этой ситуации можно чувствовать себя спокойнее. Но миндаль, она не такая гибкая, угу. к сожалению. И все то, что мы запомнили как очень ужасное, Миндалина прекрасно помнит и выкидывает нам в разные моменты. Угу. За счет этого мы иногда чувствуем, что как бы рационально я понимаю, что здесь не надо тревожиться, угу. что все ок, но, но нет, но все равно сильная тревога. Потому что ну, миндалин очень консервативная такая
0: система. Получается, если миндалине там когда-то заложился какой-то страх, и теперь а, и очень сложно ее перепрограммировать. Так я понимаю?
4: А, да, это сделать сложно, но в норме это вполне себе получается, потому что у нас есть разный опыт, как угу. тревожных ситуаций, страшных ситуаций, так и обычных ситуаций. Но из-за нарушения дофаминергической, серотониновый, норадреналиновый систем, и иногда нарушение работы ГАМК, нарушение обмена ГАМК, Миндалина становится как бы более чувствительной, более восприимчивой, более ригидной. И вот эти вот тревожные ситуации, которые с нами происходили, запоминаются нам лучше, ярче и больше влияют на наше поведение. Есть очень важный момент, это биопсихосоциальная да, да, модель, модель расстройств. Да? Никогда нельзя говорить о том, что какой-то один фактор повлияет на mm -hmm. то, что у человека э, запустится какое-то заболевание, mm -hmm. манифесит какое-то заболевание. Такого не бывает. Единственное, что этим фактором может быть э, ну, органическое поражение головного мозга. Да, это может быть единственный фактор. Что такое
0: факт. органическое поражение головного мозга?
4: Черепно-мозговая да, травма, травма, нейроинфекции химическое отравление, интоксикация психоактивными веществами и так далее. Смотрите, получается, что может быть изначальная особенность нервной системы, mm -hmm. плюс подключаются какие-то психологические особенности, повышенная чувствительность как черта личности, mm -hmm. например. Какие-то стрессовые ситуации, детские стрессовые ситуации, mm -hmm. естественно, подростковые, куда без этого, mm -hmm. как без этого. И э, плюс еще социальный компонент. У нас, допустим, вы это обсуждали с Соней, да, если я правильно помню, София. Софией, ага. а, что у нас социокультурное отношение к тревоге и вообще угу. к любым психическим расстройствам достаточно
2: обесценивающая, ну, да, да. Да. Угу.
4: да. Уже не то, что обесценивающее, а стигматизирующее. И это то, что в том числе может влиять на то, что расстройство либо начнется, либо будет течь хуже, протекать хуже. Угу. Потому что человек сам себя инвалидизирует, в том числе его инвалидизирует окружение, расстройство ухудшается. То есть нельзя говорить о том, что только там, биология.
1: Когда мы говорим про психологические факторы вот из этой биопсихосоциальной модели, угу. что это может быть? То есть, например, не знаю, вот я наблюдала, допустим, с детства за тревожной мамой, да, это вот считается каким-то психологическим фактором? Или... Да. То есть... Да, это воспитание, особенности воспитания.
4: Это стрессовые ситуации, особенно mm -hmm. в детском возрасте, потому что мы более восприимчивы в это время к окружающей среде. Мозг более восприимчивый. Количество ресурсных занятий, то есть тех занятий, благодаря которым мы получаем нужные нам Вкусные, желанные медиаторы дофамин, сиртанин, <свят> дорфин.
1: Вкусные занятия. Это <свят> хорошо звучит. <свят> Ну, то есть Я это какой-то прям совсем ранний возраст, да, в котором Про... вот решается многое, до скольки, до пяти да, лет? Психологические факторы потом влияют, потом ваше окружение никуда не
4: девается. Наличие или отсутствие поддержки – это тоже один из психологических факторов. Либо угу. ваше окружение поддерживающее, либо нет. Социальный фактор – это просто его наличие. Если у вас есть люди, с которыми вы можете угу. общаться, это уже лучше, чем когда их нет. Угу. Но качество этого окружения – это уже психологический угу. фактор. Если они вас поддерживают, не обесценивают,
0: не инвалидизируют. Вот у, у человека тревожное расстройство. Что ему делать? Вот как вообще с этой тревогой жить? Вот есть какие-то... Какие пути?
1: И вообще в какой момент это начинается тревожное расстройство именно? Во-первых, тревога есть у всех. Беспокойство mm -hmm, да.
4: есть у всех. Оно должно быть, mm -hmm. чтобы выжить. Это, с этим мы уже разобрались. Когда это становится проблемой, когда это начинает ограничивать вас, ваше поведение. То есть тревога в норме, влияет на поведение, она может его поменять. То есть мы больше, допустим, при эмоциях застенчивости мы вжимаемся, стараемся быть как-то пониже, голос становится потише и так далее. Тревога влияет на поведение, это нормально. Но когда она приводит к тому, что вы начинаете чего-то избегать, когда ваша жизнь начинает уже значительно страдать от этого, то есть вы не встречаетесь с кем-то, Угу. Потому что вам тревожно, вы не идете куда-то, потому что вам тревожно, вы не делаете чего-то, потому что вам тревожно, тогда уже это переходит в расстройство. У расстройства, как правило, у расстройства есть свои критерии, про это нельзя забывать. Но при этом я бы очень попросила вас не открывать из разряда МКБ или ДСМ и ставить себе расстройство. Угу. Потому что это работа. Поставить диагноз, это работа. Угу. Работа угу. психиатра. Когда вы почитаете о каком-то расстройстве, там просто начитавшись, почитав вот этих диагностических критериев, можно себе поставить их с десяток.
1: Вот У -у -у. как мы говорили в предыдущем выпуске. Да. Не надо так делать. Не надо
4: не надо так делать. Да, отдайте это профессионалам, которые вас хорошенько продиагностируют. То есть когда
1: идти тогда, когда ваша жизнь от этого тогда значительно мешает. страдает. А да. вот смотри, вот у нас Вика как раз была социофобией, и вот ей и друзья говорили про застенчивость. Ну, там, ты просто застенчивая. Вот где вот этот момент когда застенчивость переходит в социофобию. То
4: же самое. Когда это влияет на ваше поведение настолько, что вам это становится дискомфортно, и это ограничивает вашу жизнь. Если мешает уже, вот прям мешает, кому идти? К психиатру в первую очередь. Uh -huh. Потому что психиатр поставит диагноз. И от диагноза уже зависит все, к какому терапевту вам идти, надо ли вам идти, нужна ли вам фармакотерапия или не нужна, и какая она нужна. Все от
1: психиатра. А вот, кстати, расскажи, как вот это бывает вообще с тревогой? Это сочетание или человек? Чаще помогают таблетки или чаще помогают все-таки терапия? Это вот, э... зависит от тяжести, от коморбидности.
0: Угу. Тут... Чего? Коморбидность.
4: Коморбидность, Коморбидность это сочетание одного расстройства с другим или с несколькими. Как
1: вот тревожно-депрессивное часто бывает, да, там да, тревога да, на фоне да, ПРЛ. Да, угу. да.
4: Если говорить чисто о тревожных расстройствах, любые большинство из них очень похожи в лечении. Ну, за угу. исключением, например. ТСР, там явно очень сильно отличается лечение, с остальными плюс-минус очень похоже. Первая линия терапии это психотерапия. Если расстройство не очень серьезной тяжести, например, София говорила, что у нее был период по несколько панических атак в день, в uh -huh. течение нескольких недель, uh -huh. тяжелое расстройство, тут уже психотерапия, не будет первой линии, сначала uh -huh. фармакотерапия. При сочетании, так же, как и по отдельности, эффективность одинаковая от 50 до 70%.
1: А я вообще еще слышала такое, даже не про личный опыт, но что, в принципе, вот когда прям совсем тяжелое состояние, что -то идти на психотерапию бесполезно, потому что ты в таком да. тяжелом состоянии, что нужно сначала вот таблетками как-то вылезти хотя бы в какое-то умеренное.
4: Да, ну поэтому я и говорю о том, что это зависит от тяжести. Если light версия то, пожалуйста, идите к психотерапевту, зачем фармакотерапия? Угу. Но если это уже хард-версия, то нет. Тревога — это очень когнитивно затратный процесс. Угу. Вы на себе наверняка, ты особенно чувствовала, насколько это затрачивает ресурсы, и в том числе когнитивные ресурсы. Это влияет на память, мышление, внимание, восприятие и так далее. Когнитивно-поведенческая терапия с этим совсем работает. Нам нужно мышление, нам нужно внимание. Uh -huh. Поэтому, если приходит человек, я вижу, что это уже как бы страдает из-за тревоги, пожалуйста, сначала фармакотерапия. Она выстраивает мне нужную базу, выравнивает человека для того, чтобы мы уже могли работать с его нервной системой. Это самый частый,
1: самое частое сочетание работы. Uh -huh. Давайте тогда еще проговорим, наверное, такой момент, что вот человек приходит либо к психологу да, к клиническому, либо к терапевту, ой, в смысле, к психиатру, и они должны работать в паре. То есть, по сути, если тебе нужны, там, ты приходишь к психологу, и ты понимаешь, что ну, человеку нужны таблетки, ты отправляешь его к психиатру. И наоборот, по идее, должно uh -huh. происходить. Да,
4: да. Тут очень важно, что такой момент нужно разделить психологов и психологов-психотерапевтов. Если у вас диагностированное расстройство, пожалуйста, не идите к психологу-консультанту. Uh -huh. Они работают с нормой. Uh
3: -huh.
4: Нормы мало, правда, я не знаю, где они ее берут, но тем не менее. Если диагностированное расстройство, опять же, или если вам психолог говорит о том, что похоже, что у вас расстройство, идите к психотерапевту, к тем людям, которые работают с Ну и Психотерапевт
1: это может быть как клинический психолог, так, так и, и психиатр, прошедший да,
4: переподготовка. Да. Но работать лучше в паре. У -у -у. Потому что в работе с тревожными расстройствами у психиатра и психотерапевта, если это один и тот же человек в двух ролях, у него может возникнуть как бы внутренний конфликт из-за того, что иногда психотерапия с фармакотерапией немного конфликтует в работе у -у -у. с тревожным расстройством.
0: А что значит норма?
4: Ох. Во-первых, в психиатрии нету такого понятия, как норма, есть понятие условная норма. Угу. Это, то есть при определенных условиях это норма. Вот угу. сейчас это норма, то есть психически здоровый человек. Есть определенные критерии психически здорового человека, угу. но им соответствует ну, очень, очень мало людей. С одним из клиентов мы недавно собирали статистику по психическим расстройствам, по их количеству, и даже учитывая коморбидность, даже учитывая, что статистика собирается очень плохо, мы насчитали около 86% населения. Но при учете, что статистика собирается плохо. Угу. У вас когда-нибудь спрашивали, у вас есть психическое расстройство или нет? Нет. нет. Ну вот, у меня тоже.
0: Ты сказала, что вот если это мешает тебе жить, то нужно идти к психиатру. Но... Есть какие-то... Прик... Я понимаю, что это вот опять... Продаем марафоны, 10... как за 10 дней стать счастливой. Вот. Но есть какие-то инструменты, вот помимо заземления которые могут помочь с тревогой. Например, вот говорят, медитируй. Я, например, от медитации меня кошмарить сильнее начинает, мне от них плохо. Есть еще какие-то, возможно, альтернативные варианты, которые э, могут быть полезны нашим зрителям. И мне в да, вот,
1: допустим, у зрителей нет сейчас возможности пойти к психиатру или mm. на терапию долгосрочную. Вот что можно делать? Во-первых, есть хорошие книжки Роберта Лихи, где описано
4: много чего очень полезного. А Это он, он очень кто? рабочая литература. Роберт Лихи – психотерапевт. Угу. И его книжки написаны именно для пациентов. У него есть профессиональная литература для коллег, много там статей разных и так далее. Они написаны для пациентов. Очень просто, Очень понятно. И там вполне рабочие инструменты прям перечислены. Берите там. Эту книжку можно пройти от начала до конца как мини-курс психотерапии, mm -hmm. во-первых. Во-вторых, есть уже digital CBT, есть приложения и сайты, где э, человек проходит психотерапию, ну, как бы его ведет приложение. Mm -hmm. Или сайт ему говорит, что делать, какие задания выполнять и так далее. Единственное, что они, их нет на русском языке. Угу. Пока что, но тем не менее такое ну вот есть. Это, да. Вот это первое, к чему бы я порекомендовала обратиться. Второе, важно помнить, что то, что мы в голове чувствуем эмоцию, а потом только в теле, это иллюзия, не всегда так. Очень часто наш мозг как раз-таки собирает информацию от тела, о, о чем я сейчас чувствую, и вот тебе, пожалуйста, вот эта эмоция. <сёк> Нужно понимать, что в две стороны работает нервная система. Поэтому, когда у вас тело напряжено и напряжены мышцы, вам нервная система будет выдавать тревогу. Она будет создавать ощущение, что вы сейчас тревожитесь, что вокруг вас есть что-то страшное. Поэтому в... В психотерапевтической работе вообще начало работы с тревожными расстройствами очень часто – это релаксация. Не медитация, а хорошая релаксация мышечная в первую очередь, потому что очень много зависит от мышц. При тревоге напрягается живот, ноги, скулы, плечи. Угу. Да? И когда эти мышцы находятся в постоянном напряжении, они уже не могут просто расслабиться, и нужно проводить специальные тренинги прогрессивной релаксации. Потихонечку создаем новые ассоциативные связи о том, что я зафиксировал напряжение, я подумал, сфокусировал внимание на этой мышце, и мышца расслабилась. Угу. Но Это то, к чему мы приходим через несколько недель тренировок. Угу. А вначале мы постепенно-постепенно доводим напряжение до максимума, в этой группе мышц, потом удерживаем его, потом расслабляем. Mm -hmm. То есть мы мышцы доводим до напряжения сильнейшего, максимального, и мышцы уже расслабляются просто потому, что не
0: может больше uh -huh. держать напряжение. А это не история про «прими свою тревогу»? Вот это пока вот нет. Всё.
4: Нет? Пока нет. Это пока про то, что чем дольше существует тревожное расстройство, тем больше у вас удерживаются в напряжении эти группы мышц. Uh -huh. И, соответственно, тем... это такой замкнутый цикл. И тем чаще вы будете чувствовать тревогу. Поэтому мы начинаем с мышц и с дыхательных техник в том числе. Uh -huh. Очень частая ошибка при тревожных расстройствах и особенно при панических атаках, например, человек сам запускает гипервентиляцию, то uh -huh. есть длина вдоха равная длине выдоха, и это поддерживает высокую частоту сердечных сокращений. То, что говорила, по-моему, София, София про да. это говорила, да, что длина выдоха должна быть больше. Тревога сопровождается физиологическими изменениями. Это нормально, и им нужно дать выход. Это следующий момент, это тоже такой начальный этап терапии, это то, что можно делать самостоятельно. Давать своей тревоге прожить свою жизнь. Она запускается в центральной нервной системе, и она дальше идет в мышцах. Дайте им сделать то, что тревога хочет. Тревога хочет, чтобы вы куда-то бежали, например. Попрыгали, побегали, поприседайте, сделайте. Так, чтобы эта группа мышц, которая активизировалась, пережила напряжение. Mm. И дальше ваша нервная система опять запустит сканирование обстановки. А как сейчас? Мне сейчас нужно тревожиться или уже можно успокоиться?
0: Ну, просто ты так говоришь, как будто бы в этом тревожном состоянии ну, ты все понимаешь, есть что ну, Есть какие-то чекпоинты. Там же вот, 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 вот так же все.
4: Ну... Это навык. Навык. Это навыки. Это то, что... Почему я не люблю вот так вот кусками, когда э, человек что-то вырывает оттуда, оттуда, оттуда mm -hmm. и пробует по-разному, потому что это не складывается в систему, и человек не натренировывает навык. Когда mm -hmm. вы что-то попробовали, и оно не работает, это не значит, что оно не работает, а, оно все, не натренировано. Вспоминайте о том, сколько времени у вас симптомы тревожного расстройства, mm -hmm. а потом вспоминайте, сколько времени вы тренировали этот навык, mm -hmm. у вас это поведение формировалось годами. И навык должен быть втренирован, чтобы он сработал. Тогда, получается, нужно выбрать один навык и его тренировать? Один навык тренируйте несколько недель, другой навык тренируйте несколько недель. То есть двигайтесь постепенно, не хватайтесь за все сразу. Это не будет так работать.
1: Ага. Слушай, а ты вот говорила про вот эти вот приложения КПТ, когнитивно-поведенческой терапии mm -hmm. или там сайты, но это вот для тех, кто знает английский. Ты могла бы вот хотя бы пару техник каких-то, вот, вот вообще КПТ, вот с чего ты начинаешь, когда тревожные люди к тебе приходят?
4: Смотря какое расстройство, конечно, но валидация. Это первое. Это это первое постоянное, что происходит в ну, То есть не гнобить себя Да. То, что... Ну, валидация — это коммуникативное да, действие. Что а такое
0: валидация?
4: Когда мы говорим о валидации, это нормализация. Когда мы говорим о том, что в этой ситуации то, что ты чувствуешь, это нормально. Mm -hmm. Нормально, что ты себя так чувствуешь, потому-то и потому-то. Mm -hmm. Я бы тоже так себя чувствовала, например, mm -hmm. в этой ситуации. Mm -hmm. Важно помнить, когда вы проводите самовалидацию, что нельзя валидировать невалидное. Если вокруг вас нет никаких тревожных стимулов, нет ничего опасного, ничего страшного не происходит, вы ничего страшного не вспомнили, но у вас произошла, например, паническая атака, то нет, это ненормально. Нормально, что у вас есть паническое расстройство, но так бывает. Ваш мозг сейчас работает...
1: Кстати, сколько правильно. нужно получить панических атак, чтобы поставили паническое расстройство? Это зависит не совсем, эм, не совсем от количества.
4: Это зависит от того, как эти панические атаки протекают и связаны ли они с чем-то конкретным. Потому что если панические атаки привязаны к конкретной теме, то это будет ну, специфическая фобия, например. Ага. А если панические атаки не специфические, то есть они не привязаны к какому-то конкретному стимулу, они просто неожиданно возникают Важно помнить, что панические атаки сопровождаются всегда сильными страхами трех категорий. Смерти, сойти с ума, потерять контроль. И также соматические симптомы, все вам известны: Учащение угу, сердцебиения, угу. повышенная потливость, деперсонализация, дереализация и так далее. Если панических атак возникает минимум четыре в течение двух-четырех недель, пожалуйста, вот вам паническое ага. расстройство если нет критериев исключения. А мы можем проговорить, что такое деперсонализация и дереализация? Просто. Нарушение восприятия. И то, и то. И деперсонализация, и дереализация — это нарушение восприятия. Деперсонализация — это нарушение восприятия своего образа. Когда, допустим, вы видите себя в зеркало, угу. и у вас возникает ощущение, что это не я. Это не я, угу. да. Это рационально вы понимаете, что это вы, но нет ощущения, что это я как бы происходит сверка с образом и они не совпадают как будто бы это что-то не так mm -hmm. я это не я. а дереализация это по сути то же самое только на окружающем мире. Когда вы понимаете, что вы видели это здание, что это здание вообще но ваш мозг вам говорит о том, что это какая-то странная хрень и я вообще не понимаю что это такое.
0: А вот я понимаю, конечно, что это все очень индивидуально, но если вот у человека тревожное расстройство, он страдает паническими атаками, но вот он занялся своим лечением да, и фармакологическим, mm -hmm. и психотерапевтическим, за сколько можно прийти в какую-то ремиссию? Есть же какие-то ну, статистические данные? Ну, не, не, ну Можно вот как-то вот на плато выйти? Приблиз ну, при приблизительно за какое время? Есть, да. Только тут важно учитывать, что
4: статистика по расстройству всегда собирается у людей, у которых только это расстройство. И нет коморбидности. Если у вас только тревожное расстройство, то это 8-12 недель. Пожалуйста. Ну, вообще,
0: как бы звучит месяца, очень ободряюще, месяцев. Очень ободряющий.
4: Пожалуйста, да. Я очень люблю клиентов чисто с тревожными расстройствами. Потому что пришел, три месяца отработали, все ушел. Человек, и ты просто, вот стал. КПТ,
1: да, вот с ними вот эти вот какие-то техники выучиваешь. Да,
4: да, КБТ, там даже ну, опять же, в зависимости от тяжести, даже не всем нужна фармакотерапия. Некоторые mm -hmm. так прекрасно входят в ремиссию. Что касаемо ремиссии, то по тревожным расстройствам тоже достаточно хорошие результаты. Там Только 23% имели возврат симптомов в течение, там, по-моему, от 6 до 12 лет, если я не ошибаюсь. Угу. В среднем в течение 8 лет рецидива не происходит. И он происходит у 23%.
0: Вопросы о наболевшем. Я выздоравливающий зависимый, и у меня проблема с транквилизаторами. И мне их вообще абсолютно абсолютно, вообще нельзя, ни в каких нигде, никак и чтобы рядом их нигде не было. Потому что начиналось все за здравие, а закончилось за большой-большой упокой. Вот. И я их просто ела горстями, блистерами, пачками. И, ну, у меня начиналась вот легкая тревога, да? и я сразу начинала ее заедать. Вот. И другие вот препараты, вот нейролептики, например, ну, они же больше какого-то накопительного эффекта нейролептики. Да. Вот. А они, естественно, их не, не пообьюзишь. А вот тр транквилизаторы пообьюзить-то как вообще, как, как нечего делать. Вот. И вот что делать людям, у которых вот Проблемы с зависимостями. Я понимаю, что есть люди, у которых нету этих проблем, у которых случилась тревога, они выпили пол таблеточки или одну четвертую, и все у них стало нормально. И они как бы это, эти таблетки используют только во благо. А я вот не могу. И им я, получается, как бы тут сижу и просто сижу и, и, и страдаю. И страдаю, ребята! Да. да ты, ну... Карин, не страдай. Поработай. Лучше Огород
4: сходи, вскопай, и все Что касаемо транквилизаторов, особенно бензодезепинового ряда, это очень опасные препараты. Они очень быстро вызывают зависимость во всех формах. Их вообще, в принципе, назначают в последнюю очередь. Крайнем, в крайнем случае. И даже там, например, британская ассоциация психологического здоровья, у них есть рекомендации по лечению расстройств. Там бензо, бензодиазепины не просто не рекомендованы, а их нельзя <с назначать. <с если есть история с зависимостями, даже намек на, на историю с зависимостями, то случае. тебе их назначать тем более не будут. Но это и не обязательная опция вообще. Да? Это даже нежелательная опция. Серьезно? Да, серьезно. СОЗС, СОЗСН, трициклики. Антидепрессанты. Да, это все антидепрессанты. Потом при неэффективности всего вышеперечисленного нейролептики подключаются. Угу. Вот, пожалуйста. Я, правда, не психиатр, это важно учитывать. И схемы, они, фармакотерапии не всегда индивидуальные. Но с тревожными расстройствами назначать транквилизаторы – Лучше не надо. Угу. И это крайняя мера. Когда, допустим, мы работаем в, 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 в паре с психиатром, и он назначил транквилизаторы моему клиенту, то часть терапии это вывести клиента с транквилизаторов, потому что они становятся охранительным поведением. У меня тревога, я выбью транквилизатор, тревога пройдет. Угу. Все. При том, что там, допустим, действие самого транквилизатора может наступить через, там, не знаю, пять минут, а тревога проходит мгновенно, за секунду. То mm -hmm. есть это просто уже убежденность в том, что вот эта вот вещь мне поможет. И так как это легкий способ, то он очень быстро формируется как зависимость. Поэтому я вообще против их. Угу. назначение.
1: Но это еще история о том, что вот мы лечим симптом, но не лечим вообще то, да. что лежит. Да, да, да
4: конечно. Да. Причем, но ну, опять же, симптомы важно лечить, чтобы, чтобы психотерапевт ну, мог да, вылечить чтобы... причину, угу. но это можно сделать и без вот этих вот
0: тяжелых неприятных таблеток. Угу. Можно это сделать за счет антидепрессантов. Ну потому что это каждый раз будет, ой, у меня тревога, ну в этот раз я выпью таблетку, ой, ага. а в следующий раз да. я не буду, да. в, каждый в следующий раз, раз я перестрадаю, так. А, угу. а в следующий раз не когда они наступят. Угу. И это очень тяжелая вообще зависимость наступает, тяжелейшая. А наступает она вот, хоп, и уже началась. И, и как-то вообще непонятно, почему, почему они вообще есть, конечно.
4: но это одна из, кстати, одна из самых высоких коморбидностей с тревожными расстройствами, это зависимости. Mm -hmm. Там от, эм, от 10 до 70% тревожных расстройств коморбидны с зависимостями. Потому что зависимости становится одним из способов успокоиться, снять эту тревогу. Причем в долгосрочной перспективе это работает, конечно, очень плохо и против нас. Но вот здесь и сейчас мне настолько плохо, что я хочу, чтобы мне стало легче. И я выпью что-то, я приму что-то и так далее. И это очень быстро, Да, я вот, из,
0: вот с этим у меня очень большие проблемы. Вот именно с зависимостью я только недавно... Как бы проблемы с головой, что там пограничное расстройство, тревожность, это я как бы давно приняла. А вот э, зависимость это был последний скелет в шкафу, который мне было безумно стыдно признать в себе, что как бы, ну вот это прям... Очень было но спереди. это максимально стигматизировано. Это максим... Ну что... вот как, да. бы, я, 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 этого... ну, как бы, если депрессия, то ладно, еще бог с тобой, но вот если ты еще алкаш и наркоман, то это уже да. вообще стыдоба. Угу. Это, конечно, еще сильнее тревогу вызывает, но вот пишу 12 шагов, поэтому полегче стало. Ты
4: молодец то, что вообще так открыто об этом говоришь. Еще очень уважаю людей, которые сейчас таких, слава богу, стало больше, которые открыто говорят о своих психических расстройствах. И мы видим больше людей, что вот человек сидит в эфире, он ведет передачу, он там, у него свой канал и так далее. Ну да, он то, что нормально мы функциональны. Да, мы да, можем да, делать, делать дела. нас крест
0: ставить, да. Да. Это
4: как раз постепенно, постепенно снимая стигматизацию. Это один из инструментов, псих... которыми психотерапевты пользуются, в том числе самораскрытие, когда мы работаем с клиентами. Если у психотерапевта была похожая проблема или было какое-то расстройство, то психотерапевт об этом говорит, чтобы снять вот это вот ощущение, что вы психотерапевт, вы там полностью здоровы, вы сейчас меня вылечите? Да нет, мы очень часто на одном уровне, угу. просто я чуть-чуть там ближе к норме, опять же, потому что, потому потому что, что путь знаю, уже пройден да, определенный. Угу. Мы затронули коморбидность, да. еще ты угу. спрашивал да, да. про нее. Также тревожное расстройство, самая высокая комробидность, там, от 30 до 75 процентов, это с другими тревожными расстройствами, естественно, то есть если у тебя, допустим, паническое расстройство, вот тебе бонусом ГТР, например. Есть генерализованное тревожное. Генерализованное тревожное, тревожное mm -hmm. да. Есть генерализованное, точно так же в обратку, вот тебе бонусом паническое uh -huh. расстройство. Социальная фобия, на тебе еще какую-нибудь специфическую фобию, там, бойся, э, пауков, например. Кстати. Агрофобия, социофобии mm -hmm. очень рядышком идут, потому что человек начинает бояться выходить из дома uh -huh. да, и запирает себя. И дальше уже избегающее расстройство, оно там не дифференцировано сейчас. Уходит от деления расстройств личности. Это Но... то, что avoidant personality disorder, да? Да, сейчас как бы от этого деления уходят. И если взять общие, там, общая коморбидность с расстройствами личности, она там в районе от 10 до 50 процентов. Угу. По разным тревожным расстройствам, поэтому разброс такой угу. по процентам. Ну, вообще. С депрессиями. Тоже высокая да. коморбидность, 30-70
1: процентов тоже. В общем, да, если, если есть какая-то проблема, то, скорее всего, она не одна. К сожалению, да. К сожалению, мы очень редко видим людей,
4: которые вот только депрессия mm -hmm. и все, первый эпизод. Или там только ГТР, только ОКР. Но, к сожалению, бывает редко.
1: А я вот, кстати, хотела спросить, потому что ты немножко затронула вот фобии всякие и девочки рассказывали нам про вот это вот, и ты, по-моему, да, говорила про вот встретить тревогу, да, и я так, насколько я помню, это называется экспозиция. Да, вот это, что такое? Что и фобию часто, вот что вот у тебя фобия, там ты тараканов боишься, ну возьми ты этого таракана на руку, да, и что это как постепенно вот тебя подводит к тому, что как вообще ты к этому относишься, и как часто... Эффективно это Да, это экспозиционная терапия,
4: она очень эффективна, но... Экспозиционная терапия отдельно сама по себе может быть очень травматичная, mm -hmm. и в нее идут, мягко говоря, неохотно то, что вы тут, собственно, и обсуждали уже достаточно подробно. Это, естественно, неприятно, и КБТ позволяет более мягко к этому подойти, но экспозиционная часть сейчас в КБТ присутствует обязательно при терапии тревожных расстройств, потому что это действительно очень эффективно. Как мы к этому подходим, зависит индивидуально от клиента. То есть понятно, что есть определенный план терапии, то, как выстроена терапия по результатам исследований, чтобы это было эффективно, да? по определенным расстройствам. Но этот план может слегка подкорректироваться в зависимости от индивидуальных особенностей клиента. Если mm -hmm. передо мной клиент, который говорит, упирается руками и ногами, говорит о том, что сейчас я этого делать не буду, значит, прямо сейчас мы это делать не будем. Mm -hmm. мы будем разбираться, в чем проблема. Если ты не можешь чего-то сделать, то проблема не в том, что ты не можешь что-то сделать, а в том, почему ты не можешь это сделать. Mm -hmm. Давай посмотрим, почему и разберемся с этим. Мы разбираемся с этим когнитивными методами, поведенческими методами. Потом уже, пожалуйста, приходим к экспозиции. Экспозиция uh -huh. может быть массированная, может быть градуированная. Мы можем резко человека часто не Просто очень бросить, проз... прозвучить, да, да. резко его кидануть куда-то, например, резко там, не знаю, собрать кучу всех тараканов по дороге.
0: Вот. Я Но... очень боюсь тараканов. Я... Это... Ты очень боишься тараков? Очень большие а, тараканов. тараканов. Очень. Мне, мне поплохела
1: просто атомная мысль. Очень плохо. У меня же тоже мурашки. Тревога поднялась. Я просто, я уже почти в обморок пала. Вот, пожалуйста, тревога у меня.
4: Вот она какая. Но это в любом случае может быть только с согласия клиента. Здесь будьте внимательны хороший грамотный этичный терапевт на все на свете будет у вас брать информированное угу. согласие даже на массированную экспозицию хотя она должна быть по идее ну такой неожиданный но мы сначала берем согласие
1: а потом в какой-то момент неожиданно вбрасываем.
4: да 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 но чаще всего работаем с помощью градуированной экспозиции то есть мы потихонечку постепенно Тебе тяжко в таком формате принимать тревогу? Давай потихонечку, по чуть-чуть наращивать.
1: Мы затрагивали с тобой уже тему когнитивно-поведенческие техники, которые вот может испытывать кто-то... Испытывать. Использовать кто-то, кто не может вот пойти к врачу и на терапию. Вот угу. что еще мы можем посоветовать нашим зрителям?
4: Ну, если вывести в такую мини-систему самотерапии, да, угу. то, во-первых, это чтение книг, угу. где прописаны конкретные упражнения, выполнение этих упражнений. А второе, это если у вас есть английский, то digital терапия. Да. Это прекрасная вещь угу. и имеет очень высокую эффективность. На самом деле, такую же, как face-to-face, -face, но по исследованиям, которые угу. есть на данный момент. В отношении тревожных расстройств только. Третье, это самовалидация. Пожалуйста, напоминайте себе о том, что Тревожное расстройство ⁇ это нормально. Испытывать тревогу ⁇ это нормально. То, что у вас руки потеют, трясутся, то, что вам хочется в туалет, это нормально. Так тревога протекает.
1: Кстати, про самую валидацию, наверное, что... Человек сам может не осознавать, что у него уже какая-то стадия переросшая в расстройство, в патологию, потому что он сам себе говорит: да ладно, вот ты сам все придумал. Просто получается сам себя уговаривает, что нет, вот все нормально. То есть как перейти от все нормально, не придумывай, до все нормально, тревога реально. Ну то есть как-то так. Да тело
4: подскажет. Ну то есть. Когда все нормально, когда вы чувствуете себя в безопасности, лежите там, не знаю, сидите на диване, гладите кошечку или собачку, mm -hmm. вы же не трясетесь, у вас же не потеют руки, вы mm -hmm. же не хотите сбежать из этого mm -hmm. места, вот тогда все нормально. Mm -hmm. А если вам постоянно хочется откуда-то бежать, если вы сидите на комфортном для вас диване, но вы все равно хотите куда-то бежать, у вас трясутся руки... Это не надо нет. себя
1: уговаривать, что да. ты сам да, придумывал. Ну, да. это,
4: это уже не выглядит как что-то придуманное, угу. как что-то несуществующее. Это уже реальная тревога, скорее
1: всего, уже тревожное расстройство. Вообще интересно, что в принципе, почти все, получается, психические расстройства очень завязаны на физику. И очень важно, получается, следить вообще за физическими реакциями, за своим телом. Да. Потому что они вот тоже подскажут, возможно, что что-то не так конечно с психикой
4: конечно эмоции особенно базовые эмоции они всегда выходят в то что ну, в организме происходят изменения для того чтобы мы изменили поведение для этого эмоции нужны изначально uh -huh. для того чтобы мы не для того чтобы нам было весело и интересно жить для того чтобы мы свое поведение меняли так чтобы удовлетворять свои потребности продолжать просто жить функционировать то что можно делать самостоятельно это то что я говорила про релаксацию а, длина выдоха длиннее длины вдоха угу. и задержка на 2 секунды на вдохе, например, это стандартное релаксационное дыхание. Прогрессивную релаксацию поищите в интернете, где-то есть описанное. Угу. Это то, что помогает физически вам расслабиться. И дальше, к сожалению, <laughs> я соболезную всем, кому будет это делать тяжело, но вам придется идти в те ситуации, в которых вам тревожно. Пока вы в них не ходите, пока вы их не избегаете, вы не получаете нового опыта о том, что эти ситуации могут быть безопасны. Одна из таких моих любимых фишек в терапии с тревожными расстройствами это то, что мы собираем персональную статистику, планируем поведенческий эксперимент. Вот вы там, пойдете туда-то, туда-то, тогда-то, тогда-то, человек прогнозирует определенный исход и определенный исход ну, по итогу случается. И мы это фиксируем в табличке. Вы можете это делать, вполне себе самостоятельно ставить такие поведенческие эксперименты. Вы запланировали куда-то пойти, вы прогнозируете, что у вас там будет, вам там будет настолько тревожно, что вас будет рвать, например, mm -hmm. да? А по итогу вы пришли, и было все ок. А в следующий раз вы пришли и там познакомились с каким-то классным человеком, например, очень интересным. В следующий раз вы пришли, а вы реально, допустим, вас вырвало от тревоги. Mm -hmm. И вот так вот мы собираем индивидуальную статистику исходов Худший, лучший, реалистичный. Ага. И мы избавляемся от вот этого вот фильтра, который нам подкидывает миндалина, бойся всего, что хотя бы как-то похоже на страшную ситуацию. Мы видим в реальности, что из 10 ситуаций один раз мне было реально тревожно настолько, что меня вырвало, например, и мне было очень неприятно. Оставшиеся 9 раз – это либо худшие, либо наилучшие исходы. Угу. Распечатываете, вешайте себе там, не знаю, на, на зеркало по всей квартире. Запоминайте это как то, что тревога очень часто нас обманывает. Mm -hmm. она как бы... Мы, мы предвкушаем тревогу, как будто бы она, возник, как mm -hmm. будто бы она возникнет сто процентов, и это такое, может быть, самозабывающееся пророчество. Мне будет там очень тревожно. О, мне реально там очень тревожно. Все, значит, в следующий раз мне точно будет очень тревожно. При панической атаке важно делать что? Ничего.
1: Просто Ничего. сидеть и ждать, пока делать.
4: пройдет. Да, паническая атака пройдет сама собой. Любая тревога проходит сама собой. Это оканчиваемый процесс. Он не У -у -у. может длиться бесконечно, как все собственно. Ну
0: вот это единственное, что меня всегда успокаивает, что это обязательно пройдет. Ну да. рано или поздно оно пройдет. У -у -у. Да. Лю что
4: бы вы ни делали, для того, чтобы паническая атака прошла быстрее... Это, во-первых, не поможет. Ну, единственное, что может хоть как-то помочь, это именно релаксационное дыхание. Uh -huh. Когда вы понимаете, что вы начинаете дышать вот по типу гипервентиляции, да, длина вдоха равна uh -huh. длине выдоха, прям насильно заставляет себя выдыхать больше, сильно, uh -huh. дольше. Это единственное, что можно делать, и, и это будет ну, как бы оптимальной версией. Все mm -hmm. остальное начинает только м, поддерживать мысли о том, что паническая атака сама по себе не пройдет, мне нужно кому-то позвонить, чтобы она прошла, mm -hmm. мне нужно, чтобы кто-то рядом был, чтобы она прошла. Мне нужно и выпить далее. таблеточку. да. Да, угу. ничего этого не нужно, она сама по себе пройдет.
1: Слушай, а вот, кстати, про алкоголь хотела спросить. Вот именно вообще, вот у нас любят полечить тревогу mm -hmm. алкоголем, типа успокоиться? Это, кстати,
0: тоже психоактивное вещество. Да.
1: Вот, да. Просто хотела это проговорить, что хреново будет потом, правильно?
4: Да. Вам пока вы пьете, через некоторое время вам станет полегче. Мышцы расслабятся. Это, кстати, один из моментов, которые может вам помочь убедиться в том, что мышечная релаксация – это важно. Транквилизаторы используются как миорелаксанты. Угу. Они расслабляют мышцы. И это, в том числе, помогает нам не чувствовать тревогу. Поэтому мышечная релаксация – это очень важно. А про что мы говорили? Про алкоголь. А, про алкоголь. алкоголь. тоже достаточно неплохой релаксант. Он тоже расслабляет нам мышцы. Он достаточно хорошо обрубает э, орбитофронтальную кору. Это кора, которая как раз-таки отвечает за то, чтобы тревога была более такая сложная, более осознанная. В социальных ситуациях
2: uh -huh. у нас
4: э, э, префронтальная кора очень любит тревожиться в социальных ситуациях. О боже, а как меня сейчас воспринимают? А как угу, я выгляжу? Угу, это угу. вот как раз про да, то, что Вика говорила. социофобию. Да. Не сделаю ли я сейчас чего-то, чтобы обо мне там плохо подумали и так далее. Вот это все как бы алкоголь раз и там нейромедиаторы уже передвигаются хуже. Угу. пожалуйста, нам проще, нам уже не так тревожно от того, что там подумают, что скажут угу. и так далее. Но в долгосрочной перспективе Пожалуйста, ну, да, Там даже не
0: особо долгосрочная перспектива. На следующий день же и похмелье, оно же... Это
4: считается долгосрочным. А, да?
0: Краткосрочные последствия... Типа это... через час. Нет, а.
4: это еще, еще короче. Это во время поведения, 15-20 минут после. Вот вам по краткосрочные а, но... последствия. Все остальное долгосрочное. Ну,
0: на следующий день уже становится плохо, уже адовая тревога и уже кошмар. Но я постоянно запивала свою тревогу. Ну вот, да, что это достаточно такой
1: типичный подход. Ход, Конечно. Да.
0: И просто и сейчас очень хочется запить тревогу, потому что каждый раз, когда вот это вот тревожно, хочется сразу потянуться к бутылке, потому что сразу оно, оно тебе резко все снимает, и ты такой «ну
1: все». Просто нужно да, на компоненты разложить, что алкоголь это вредно,
0: да, там по миллиону
1: причин. Да нет, ну,
0: по, нет нельзя, я не, не считаю, нет. что нужно демонизировать алкоголь, я не демонизирую. Ну, я имею в виду для лечения
1: тревоги. Не, ну
0: для лечения тревоги, конечно. Когда у нас лечатся. Но, кстати, алкоголем. я помню, что когда у меня начинались тревоги и были панические атаки, я звонила в скорую, мне говорили... Рюмашечку, бахни, 50 грамм. Все будет хорошо. Вот. И... Да. Коньячку именно. именно коньячку. Типа для сердца хорошо ага. было. Вот. И Ходи... ну, я шла пить коньяк, правда. Ну, Мне назвать скорый сказать, да. Ну вот, и.
2: Поэтому... Врачи
4: тоже разные бывают. Бывают, к сожалению, и неврологи, на которых я точу <тачу> зуб, <тачу> потому что очень часто. Люди с тревожными расстройствами в первую очередь приходят к соматическим врачам, к неврологам, к ну, да. терапевтам, потому что у меня же, у меня что-то с сердцем, у меня что-то, почему-то у меня руки трясутся. Желудочек. Там, да, конечно, у меня что-то с желудком и так далее. И, к сожалению, все соматические врачи Отделяют, что это либо психосоматика, либо это в чистую тревожное расстройство. Не перенаправляют. Бывает, что неврологи назначают, не дай бог, психофармакотерапию. Если вам невролог такое назначил, не пейте. А
1: психофармакотерапия Идите... к... это что? Ну, это транквилизатор. А, Принью. да. Что не пейте транквилизаторы от неврологов. Классно поговорили, в принципе, Все, ответили да, на большинство наших вопросов. Да, и очень познавательно получилось.
0: Дышим, <свят> заземляемся. Юля, спасибо тебе большое. Да, Юля, спасибо большое. Очень спасибо. помогла нам и, я надеюсь, нашим зрителям. Друзья, спасибо большое, что вы смотрели этот выпуск. Надеюсь, он будет вам полезен. И вы будете справляться с тревогой. Пишите в комментариях, как вы, кстати, справляетесь с тревогой ваши э, способы. Вот. Ставьте нам лайки, подписывайтесь на наш канал. Э, ставьте вот этот вот колокольчик. колокольчик. <свят> Обязательно. Да, мы очень болеем за наш проект. Это наше детище. Вот. Мы очень э, заботимся о ментальном здоровье. И хотим, чтобы вы тоже заботились, и чтобы все становились немножечко добрее к друг другу, и чуче. вот, и чтобы никто друг друга не ненавидел, вот, и чтобы и не отправлял работать, и не отправлял работать, вот, и не нервничал, вот. Так что всем пока, спасибо большое. Спасибо, всем пока.